1: Eccoci qua nuovamente, altro lunedì, altra corsa, altro giro, oggi siamo anche alla fine di maggio, domani entriamo nella vera estate per questa 32esima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, con me c'è Rossella, ciao Rossella. Buonasera
2: Gianluigi, benvenuti a tutti gli ascoltatori.
1: Salutiamo anche Riccardo che lui lavora, eh, e lo lasciamo lavorare in pace, lavora perché ormai hanno aperto anche le attività turistiche, di turismo poi ne parleremo dopo, e cosa c'è da ricordare sempre il, il sostegno sull'iscrizione a Youtube di Radio Nostra, Direi di andare subito col primo brano per collegarci, subito, più che collegarci, andare con la nostra mongolfiera nel paese del primo ospite.
3: A primavera vieni e se poi ne e comincia i temporai, in marzo si muove l'acqua senza fine, come l'amor che non si ferma mai. L'amore il viene e va e gira il mondo, il passa al porto senza navigare, il passa al porto senza andare a fondo, l'amore il viene e va e gira al mondo. di sto mar cosa ti pensi cosa ti è onde che si ingruma mi su e arriva vedo solo sgianzi non vedo l'acqua vedo solo spuma ma dimmi, dimmi dove io vedi l'amor che viene, che va che gira il mondo beata di che ancora di che credi mi credo che l'amor si sul fondo quando passa un vaporetto te viene l'affanno e la pressione te cresce non sta a pensare onde oh, andiamo in letto andiamo che te fa un tuo sta buon, sta buon che viene le e con l'ista comincia i temporali do mamma ti nato le medicine che con l'inverno siamo mai già fa.
1: Beh, eccoci qua, grazie a Monica Giori. Oggi con la nostra Mongolfiera siamo partiti e il primo, la prima tappa è abbastanza vicina. Siamo a Faenza e a Faenza abbiamo il nostro primo ospite con Michele Dotti. Buonasera Michele.
4: Buonasera a tutti Gianluigi e a tutti gli ospiti che ci seguono da casa. E
1: benvenuto
2: Michele con noi. Eh, Michele ci parla di un argomento abbastanza particolare sì,
1: sì un argomento anche che eh, queste con, con le nuove normative siamo eh, al primo approccio no? forse in Italia anche se ci sono state delle, delle attività nel passato parliamo delle comunità energetiche spiegaci un attimino Michele cosa sono queste comunità energetiche
4: allora le comunità energetiche che sono una cosa, mi verrebbe da dire, vecchia quanto il mondo, perdonatemi. (ride) Nel senso che eh, fin dall'antichità le persone si sono messe insieme, non solo intorno all'acqua, che ovviamente è stata la la fonte di vita, e pensate, tutte le grandi civiltà nascono intorno ai fiumi, e all'acqua, ovviamente, ma anche intorno all'energia. E quindi, come dire, eh, sono stati sono cresciute eh, eh, tantissime attività eh, proprio intorno eh, all'energia, no? che è stata anche un elemento diciamo, di coesione delle comunità, in qualche modo. Pensate so, agli antichi mulini a vento, no? o, o ad acqua, che alimentavano no? le macine, le forze, i telai, le pompe idrauliche, quindi proprio in tutto il mondo questo. Eh? Cioè, eh, senza distinzione, voglio dire, da, 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 dalla Valtellina fino all'Iraq, ecco per capirci. Eh, oppure pensate, non so, alle risorse geotermiche, no? usate, non so, per le terme, piuttosto che per altre, eh, altre attività, ecco, eh, fino a, ad arrivare ai forni comunitari, alla gestione collettiva dei boschi, e dei bacini idrogeologici. Cioè, in realtà l'energia fin dall'antichità è sempre stata come dire, eh, un'occasione di, di, di condivisione, ecco, di creare proprio coesione nelle comunità. Poi è accaduto qualcosa, diciamo che il, l'avvento del, 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 dei combustibili fossili ha cambiato tutto e in qualche modo ha quasi spazzato via, diciamo, eh, tutta questa, questa bellezza, perché diciamo che eh, i combustibili fossili sono eh, una, un concentrato di energia, fossili, ci deve far riflettere cioè è un qualcosa che si è creato nel corso di milioni di anni no? e, e, e quindi come dire è un, concent- è un distillato cioè, io dico sempre ai ragazzi le, le energie fossili sono paragonabili a un liquore, non alla birra ecco, cioè a un concentrato di energia per sbronzarsi ne basterebbe poca ecco. e quindi come dire, questo ha aperto delle opportunità straordinarie cioè noi non dobbiamo poi dimenticare cosa è stato costruito anche grazie alle energie fossili. Però dall'altra parte stiamo parlando di qualcosa chiaramente non rinnovabile, che si esaurisce, che è concentrato in pochi luoghi del pianeta per il controllo dei quali si fanno guerre, per il controllo dei quali c'è sfruttamento eh, della manodopera, ci sono interessi eh, eh, geopolitici che portano a tensioni, conflitti, ecco quindi come dire poter ritornare ora grazie allo sviluppo della tecnologia ad avere i benefici de- de- delle vecchie comunità energetiche no? uniti a- a- ai vantaggi eh, diciamo che eh, la tecnologia ci offre e beh, permette di tenere insieme questi due aspetti, cioè possiamo oggi avere gli stessi benefici in termini materiali, no? di, 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 di disponibilità di energia per tutti i nostri usi quotidiani, per i servizi, ma senza avere quella concentrazione in poche mani che ha causato, come sappiamo, tutti tanti danni. Quindi un'energia che torna a essere diffusa, che torna a essere gestita dalle persone, okay? cioè, mh, E non pensate, perché il termine comunità, come dire, si può... Pro- Portare a pensare, no, a, non so, le comunità ne, ne, nei monti, le comunità no, fricchettone. No, un condominio in piena città può essere una, una comunità energetica. Le persone si mettono insieme e possono. La legge ora finalmente lo consente. Ecco, questa è la vera rivoluzione perché fino a pochi anni fa era vietato, lo voglio ricordare, In Italia. In Italia. Attenzione, non è così ovunque: eh. cioè, abbiamo esempi. Nella nostra rivista, l'Ecofuturo Magazine, che questo mese è proprio dedicato al tema delle comunità energetiche, riportiamo un esempio che ci riporta indietro fino al 1974, io avevo un anno di età, eh, in Danimarca, dove una comunità, eh, centinaia, centinaia di persone, ci sono immagini bellissime, insieme decide di costruire quella che fu all'epoca la più grande pala eolica al mondo, e tra l'altro lo rimase per diversi anni. E quindi un'energia eh, autogestita, libera, pacifica, economica, perché ovviamente c'era un risparmio economico all'epoca, così come c'è ancora oggi. Ma capite bene che non è solo una questione di risparmio economico, e non è, so, non è neanche solo una questione ambientale, cioè di riduzione delle emissioni inquinanti, del, delle emissioni climalteranti, eh, degli sprechi. No, no. È proprio una questione di democrazia, cioè è un passaggio da una visione piramidale, feudale dell'energia centralizzata, per cui chi sta in cima alla piramide, chi sta al centro ha il potere e in nome di quel potere è disposto a sacrificare i diritti, la pace, eccetera, a una visione di rete diffusa in cui eh, ci si può scambiare l'energia in rete, quindi penso proprio anche alle smart grid, ma voglio dire... Con le comunità energetiche in realtà non ne abbiamo neanche bisogno, basta un semplice condominio che con, con, con il fotovoltaico, ma piuttosto che anche altre fonti, perché c'è l'eolico, c'è il, il, il microidro, ci sono tante in realtà fonti, c'è cioè la geotermia, ecco. quindi in realtà oggi una comunità energetica può eh, condividere produzione e consumo, infatti si parla di prosumer, cioè produttori ecco, e consumatori di energia.
2: Michele, scusa, eh, infatti la cosa che mm. m, nuova, credo, almeno per noi che non ce ne siamo occupati fino ad ora, è non tanto la, l'utilizzo eh, collettivo che può essere, no? ma proprio la produzione è una cosa che non, eh, di cui non si sente molto parlare.
4: Esatto, beh, tieni conto che fino a poco tempo fa è, è, era vietata. Era vietato. Cioè, ognuno poteva produrre per sé, ma come famiglia, come nucleo, mentre un insieme di persone eh, localizzate diciamo, vicine, no? vicine di casa, fisicamente, perché devono fare riferimento alla stessa centralina, diciamo, in qualche modo.
1: Eh, certo, già, scusami, tossi... già questo, questo è, è un fatto importante che... Chi produce deve essere, questa, questa comunità deve essere ovviamente tutta, tutta vicinissima, cioè vicina a un esatto. quartiere, un, due condomini, cose così. Esatto! Mm. Esatto,
4: ma ehm, questa allora guarda. Che tu dici una cosa molto importante Gianluigi perché in realtà eh, spesso noi abbiamo progetti anche interessanti, ma che hanno una visione veramente di, di distanze enormi. E noi sappiamo qual è la dispersione nelle lunghe distanze dell'energia. E quindi, come dire, è importantissimo avere non solo. Frutta e verdura, no, ormai a chilometro zero, devo dire, sono cresciute tantissimo. Anche l'energia a chilometro zero, perché le rinnovabili permettono di farlo. Cioè, a differenza delle fossili che sono solo in alcuni luoghi, e e vale anche per l'uranio, per il nucleare, no? Eh, Invece, le le rinnovabili, come dire, sono... L'energia è ovunque intorno a noi, è nel vento, nel sole, nel calore della terra. Ecco, mi mi, mi fermo un attimo sulla geotermia, perché... Se ne parla poco, è molto interessante, invece, secondo me, perché, dunque, tanto la geotermia è costante. Cioè non è, è l'unica eh, fonte rinnovabile non intermittente. Cioè, sempre. Cioè il calore della Terra è 24 ore al giorno. Non c'è estate, inverno, non c'è giorno e notte, ok? E le tecnologie più moderne consentono cose veramente rivoluzionarie che anche solo un anno o due va, erano inimmaginabili. Faccio un esempio per capirci. Eh, noi avevamo fino a poco tempo fa, come anche io a casa, delle pompe di calore eh, alimentabili dal fotovoltaico, altro, che eh, ci davano una, una, un'acqua calda per capirci eh, a 30-40 gradi e questo richiedeva quindi gli impianti a pavimento, come quello che io ho sotto i miei piedi, io a, casa, no, a casa mia non ho, non ho il gas, diciamo solo 5 kg di fotovoltaico, il solare termico, l'accumulo. La pompa di calore, aria e acqua e, e ho la, il pavimento radiante che fa caldo d'inverno e raffrescamento d'estate. Ma eh, era necessario, a quella temperatura, avere un impianto a pavimento. Ora, voi immaginate un condominio, che cosa richiederebbe? Che intervento richiederebbe? No? Sbaraccare tutti i pavimenti, eh, eh, sarebbe una roba veramente. È eh, difficile da immaginare ora invece abbiamo delle, delle, delle pompe geotermiche ad alta temperatura che sono in grado di portarla fino a 70-80 gradi e voi capite bene qual è la differenza cioè significa che quell'acqua può essere messa dentro ai radiatori ai termosifoni già esistenti quindi senza bisogno di grandi interventi noi possiamo rimpiazzare una caldaia a energia fossile, metano, quello okay, che con una pompa di calore ad alta temperatura alimentata dal fotovoltaico quindi pensate che bello, io sono francescano, cioè frate sole, no, sono terza, cioè, il sole, il fotovoltaico che alimenta la pompa geotermica e ci dà l'acqua calda, beh il sole si dà anche l'elettricità le, le, le col, col fotovoltaico, ma soprattutto alimenta la pompa geotermica che ci dà il calore d'inverno e il fresco d'estate. Che ma cosa scusa, Faccio
2: una domanda da... Eh, insomma, che però sono sicura che... Eh, molti condivideranno questa domanda: la geotermia c'è dappertutto, o parliamo di zone
4: tipo no, no, lavanda? Eh. La geotermia di cui parliamo è ovunque, in tutto il pianeta. Non c'è niente di più democratico, come il sole. In fin <ride> conto, perché, insomma, anche il sole: voglio dire, più o meno, insomma, proprio, a meno che uno non abbia veramente una casa super ombreggiata in mezzo ai bot- ma fondamentalmente. Ma questa è veramente la cosa che mi appassiona, devo dire. Cioè il fatto che le rinnovabili siano veramente democratiche, che che producano pace, riducano i rischi di conflitti, di tensioni, sono democratizzanti. Più noi andremo a diffondere le rinnovabili e più creeremo pace, benessere e democrazia nel pianeta. Quindi non è solo una questione ambientale, anche, anche, ma è proprio una questione sociale, di diritti, di pace, Cambia l'assetto geopolitico, non avremo più paesi che possono minacciarne altri perché tengono le mani sul rubinetto, Su rubinetto metano, mm. eh, capite cosa intendo? Certo. Cioè, e quindi eh, è una vera rivoluzione, infatti noi nella nostra rivista abbiamo proprio dedicato, dato questo titolo, no? uh, comunità energetiche rivoluzione. Tenete conto che fino a poco tempo fa era, erano vietate, Certo. <ride> Okay. Sì. poi per fortuna insomma, ora invece è possibile
1: sì, sì perché appunto non l'abbiamo detto Michele è il direttore del, di questa rivista Eco Futuro, Eco Futuro. e se andate sulle, sui commenti sulla pagina Youtube c'è già il link che potete scaricare gratuitamente no? per chi ci ascolta sui podcast cercheremo di inserirla nei, nei commenti quindi anche da un telefonino potete scaricarla Senti un'altra cosa Michele, e questo per i privati, ma anche gli enti locali possono creare delle comunità energetiche?
4: Certo, tutti, tutti, eh, un comune per intenderci che gestisce, non so, penso alle case popolari, a qualunque edificio, no, può assolutamente eh, eh, godere di questa possibilità e quindi risparmiare risorse, che eh, vengono liberate e rese disponibili per la collettività. Cioè noi stiamo sprecando, senza rendercene conto in realtà, una quantità enorme di energia e anche di denaro che potrebbe essere speso invece al servizio di chi ne ha più bisogno. Ora, eh, la pandemia ha ha creato tantissimi disagi a livello occupazionale, a livello economico e sociale, sono cresciuti i poveri, dobbiamo dare una mano, aiutare. Ora voi pensate, per un condomino, che cosa può significare arrivare a risparmiare fino al 70%? 70% di risparmio in bolletta senza anticipare una lira. Cioè non è che uno, come in passato, vuol dire, fa un investimento e poi rientra nell'arco di tot anni. No! Cioè noi oggi abbiamo ditte in grado di investire eh, e con la cessione del, del credito, diciamo, eh, il super eco bonus, perché qui si combinano no, due leggi che, sulle quali io credo. <ride> ci lamentiamo sempre ma ogni tanto bisogna anche dire quando le cose sono fatte bene cioè il, il combinato discorso di super ego bonus e leggi sulle comunità energetiche eh, credo che sia qualcosa di veramente meraviglioso poi ci sono ancora problemi ci sono, anche adesso in giorni scorsi è stata alleggerita la burocrazia perché ci siamo Prego, in effetti anche
1: di... questo, qua, questo discorso burocratico perché abbiamo visto che col 110% eh, non è semplice non è facile eh, per attuare queste comunità energetiche, eh, ci, vuole, ci vuole. Ovviamente ci vogliono degli esperti, dei professionisti, ma è, è abbastanza burocraticamente, diciamo. Eh, semplice
4: allora. Eh, beh, come in tutte le cose, diciamo, in Italia, semplice. In Gianluigi, so se <ride> riuscite a, a farmi qualche Era, esempio no? <ride> in Italia, di roba, però voglio dire. È alla portata di un'impresa seria in grado di seguire l'iter e eh, rendere un servizio. Lo so, non è facile perché in giro ci sono anche tanti ciarlatani. Questo è il vero. Quello è il Infatti, ricevo tantissimi messaggi e richieste di amici che mi chiedono: Michele, e talvolta è veramente mh, come dire, siamo riusciti a intervenire giusto in tempo perché amici si sono accorti che alcuni stavano per truffare i loro genitori, magari anziani. Allora, noi come EcoFuturo abbiamo creato una proposta mettendo insieme diverse imprese della nostra rete eh, eccellenze veramente virtuose a livello italiano e internazionale e quindi mettendo insieme fotovoltaico, geotermia, i cappotti, i doppi insomma, tutta una serie di cose riusciamo ad offrire eh, appunto una, un, un pacchetto completo in cui dei tecnici seguono non solo la parte diciamo eh, tecnologica ma anche amministrativa da soli credo sia veramente No, questo è
2: molto importante questo che dici e quindi noi insomma va bene sfoglieremo questa rivista e eh, e eventualmente contatteremo però è molto molto interessante quello che stai dicendo anche per quanto riguarda gli enti pubblici sono d'accordo con Gianluigi perché per esempio anche le scuole purtroppo molte scuole sono in edifici molto carenti dal punto di vista energetico però
4: permettetemi di dire una cosa che pochi sanno eh, perché noi siamo abituati a a ragionare dando forse troppo peso al pubblico perlomeno in termini di consumi effettivi Eh, giusto per aiutarvi a capire sul consumo di di una città quello che, che, che riguarda diciamo gli edifici di proprietà pubblica è circa il 3% il 3%, cioè, quindi, quindi niente. 3%, quindi okay. se anche, voglio dire, un'amministrazione virtuosa riduce i consumi del 90, estremiso, eh, se anche gli azzerasse per capirci, è il 3%. Cioè il 97% siamo noi, oh, col, uh-huh. direttamente con le nostre abitazioni o indirettamente con i prodotti che compriamo, quindi le industrie che producono i, i prodotti per noi, i trasporti per noi, non per altri, quindi in realtà va benissimo, cioè le amministrazioni possono fare tanto, ma ricordiamoci che noi, noi non altri, noi siamo i principali attori. E quindi, quindi Michele
2: per... ci sta chiamando alla responsabilità individuale. Assolutamente,
4: e è però individuale, attenzione, e collettiva. Cioè la esatto. vera rivoluzione è che se prima ognuno di noi doveva da solo farsi carico, come ho fatto io che mi sono organizzato, ho messo tutto piano piano, il fotovoltaico, il solare termico, la pompa di calore, ok, va bene. Ma ora invece, come dire, questa cosa si può affrontare insieme come condominio o quartiere, oppure pensate che bello la scuola. La scuola, le scuole hanno delle superfici di tetti enormi che possono essere completamente riempite di fotovoltaico e diventare la centrale di produzione di energia per tutto il quartiere. Ma lo capite cosa significa? C'è cioè, il valore educativo per i ragazzi. Eh, cioè, è, è, oltre alla produzione effettiva di energia, al risparmio economico, alla riduzione di clima alteranti, cioè, è qualcosa di veramente bellissimo. Io spero che, come dire, tutti si vogliano prendere il tempo di approfondire la questione. Se avete bisogno, noi come EcoFuturo ci siamo a dare una mano, eh? ok? Gratuitamente, cioè, veramente, io sono subissato di, di domande, di mail, di messaggi, di amici. Però voglio dire... Eh, eh, perché se tutti quanti, quelli che possono fare qualcosa, lo facessero, l'impatto nella transizione ecologica di cui ora si sta parlando tanto, lo vedete no? dall'Europa col, eh, al il governo, no? eccetera, sarebbe veramente significativo. Se invece stiamo ad aspettare che altri facciano per noi le scelte, beh, rischiamo di sprecare un'opportunità eh, meravigliosa.
2: E anche che sarà difficile che possa ripetersi in questi termini, insomma, quindi...
4: Penso anch'io, penso anch'io. Sia sì, un treno da, 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 da prendere perché, insomma, cioè forse la gente non ha ancora ben capito cos'è il 110, ecco. Cioè, è più del 100. Cioè, certo, così, esatto. Se io prendo a casa mia 100, <ride> me, ne ridanno, me ne ridanno 110. <ride> forse non tutti hanno Come Se io investo 10.000 euro per mettere in non so, qualcosa, me ne restituiscono 11 cioè, mm, mi stanno pagando
1: ma, ma in effetti per questo povero. io dicevo l'ente pubblico fa anche quasi da sponsor da pubblicità perché se lo fa l'ente pubblico no, eh, fa da traino anche per i cittadini
4: ma noi guarda abbiamo esempi di comuni virtuosi che hanno fatto progetti meravigliosi eh, Dopodiché, bisogna che, che, che poi i cittadini seguano il buon esempio eh. Certo, perché eh, non è immediato, diciamo, noi potrei fare un elenco sterminato di comuni che, che, che hanno fatto veramente dei bellissimi progetti, non è immediato che poi noi cittadini andiamo a ruota, nonostante il buon esempio, nonostante questi comuni si impegnano a diffondere i vantaggi, il risparmio, i benefici. Eh, ma il secondo me, guarda, io credo che il, il problema sia la diffidenza. La gente ha paura di essere tradita, ingannata perché per decenni in Italia ci sono stati cialtroni, eh, truffatori, ciarlatani che hanno venduto veramente l'unguento magico, per cui ora la gente ha c'è, è... c'è un po' di sì, sì, sì. però
2: adesso noi ti abbiamo sentito e ci hai convinto assolutamente. Se avete bisogno, io chiam... per voi Aspetta, ci
1: sono ti chiamiamo no, vi posso
4: consigliare eh, come, come muovervi senza diciamo, rischiare di di, di incappare in in truffatori che stanno ora cercando di salire, come sempre accade, sul sul cargo. Beh, un criterio che vi consiglio è questo. Andare intanto a vedere l'esperienza di vita delle persone. Cioè, chi si improvvisa ora, casualmente su questi temi è un po' sospetto chi se ne occupa da 20-30 certo, anni tempi non sospetti quando era assolutamente non conveniente evidentemente qualcuno che invece ci credeva
1: davvero certo. già
4: questo è un criterio interessante cioè andare a vedere non quello che la gente dice ma quello che la gente fa che ha fatto negli anni si certo. cioè, ci screma un pochettino
1: va bene Grazie mille Michele, grazie, quando, quando abbiamo bisogno ti chiamiamo sempre, vedo che sei sempre gentile a rispondere bene, alle molto, nostre molto chiamate. Interessante.
2: Molto interessante, grazie mille.
1: Grazie, grazie. ciao. ciao.
2: A presto.
5: Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, niente, so la tua malattia, paese mio ti lascio, io vado via.
3: che
5: fu la fonte del mio primo amore ti do l'appuntamento come
3: quando non lo so ma sono tanto che
5: ritornerò che sarà sarah
1: grazie ai io e i gomma gommas che è un gruppo che sarà ospite eh, lunedì prossimo parliamo, andiamo con i nostri secondi ospite, uno ce l'abbiamo sono entrato ma non vi vedo ci dice Carmine Eh, vediamo un po' se riusciamo a prenderlo nuovamente, comunque per il momento abbiamo Paolo Rosa Salva ciao Paolo
6: Ciao, ciao Rossella, ciao Gianluca. Buonasera
2: Paolo Bentornato.
6: Buonasera, buonasera, grazie. Bene, con Paolo. Paolo e...
2: Architetto, professore e veneziano, soprattutto. Uno degli ultimi, <ride>
1: ancora uno degli ultimi veneziani l'ultimo in circolazione. Dei
6: l'ultimo dei Moicani, cani, no, no, non sono l'ultimo, insomma, siamo. Dagli ultimi conteggi diminuiscono, vabbè veneziani, veneziani ormai sono in tutta l'area, anche voi siete veneziani dal punto di vista geografico, sì. perché la laguna è, di, è la laguna è la laguna di Venezia, quindi do, al di là dei comuni che dopo diciamo ripartiscono la superficie lagunare è sempre la laguna di Venezia, quindi l'area geografica è quella, speriamo di non litigare su questo.
1: Allora, con, con sì. i nostri ospiti vediamo se eh, risponde anche Carmine. Parlavamo di turismo, no? con, con questo Covid ci ha insegnato molte cose. Il, la parte più in crisi in quest'anno e mezzo, due. È stato il turismo. L'Italia vive di turismo. Le città come Venezia uh, vive di turismo. Uh, Paolo. Come, come sa- innanzitutto in questi giorni come a Venezia, con, uh, con, con, con il Paolo turismo adesso a, che è rispetto, stato aperto un po'
6: appunto. No, rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti con voi eh, qualche mese fa, in cui vi avevo descritto una città vuota interessantissima dal punto di vista architettonico, urbanistico, artistico e così via, perché la piazza San Marco vuota è perfetta, di sera specie, adesso no, la, 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 non è piena come nelle stagioni di luglio e agosto, però c'è molto movimento di persone che non sono ovviamente veneziani, i veneziani se ci fossero si vedrebbero, si sarebbero visti anche nei giorni in cui era tutto chiuso. E quindi sono prevalentemente turisti. Nei tavoli all'esterno di bar, ristoranti, osterie e così via è quasi tutto pieno. Quindi vuol dire che il movimento c'è, si sente parlare francese, tedesco, inglese, com'è eh, consuetudine. Quindi la città ha ripreso a, a muoversi nel canale sopra il quale io risiedo, il canale di San Severo. Passano le gondole, i sandoli a bordo evidentemente turisti, non sono tante, non ci sono ancora le, le famose serenate, cioè l'insieme di gondole che si, si muovono con uh, la musica o il cantante a bordo, però uh, io quelli conosco, si scambia qualche parola, ah, va bene sì qualcosa si ricomincia, e ecco, si rivedono nei campi che chiamano i turisti, quindi un certo movimento c'è, eh, non è quello che c'era negli anni scorsi per adesso, ma si suppone che si svilupperà. Mi è stato detto che, da parte di un, alber- da un albergatore qualificato che il primo di luglio dovrebbero ricominciare i voli con gli Stati Uniti normali, quindi se arriverà il turismo degli Stati Uniti la città si eh, riempirà ulteriormente, è brutto dire la parola riempirà, ma in effetti è così. Tanto questo stesso eh, accennava che forse sarà previsto negli anni prossimi, cioè stanno già partendo ad identificare di quello che si parla di tanti anni, cioè forme di eh, prenotazione degli accessi a Venezia. Se voi avete visto, come penso, le fotografie di quanti vogliono andare in bicicletta a Pellestrina in questi giorni. Eh, cominciano ad essere tanti eh, rispetto alle capacità eh, di pedestrina d'altra parte io devo anche dire che quando volevano andare in auto in moto era molto peggio cioè il fatto che ci siano molti che praticano il ciclismo sebbene, no, no sebbene di turismo eh, secondo me è molto importante sarà da regolamentare anche questa attività per renderla compatibile con facente ma se, cioè, cominciare a dire non vogliamo le biciclette ho capito eh, ma dirlo così brutalmente mi sembra uh, diseduc- diseducativo. Cioè, sì no, ma, ma infatti
2: be- Paolo quello che volevo chiederti secondo te si tornerà esattamente al turismo che c'era fino a un anno e mezzo fa due anni fa o
6: eh, si riesce
2: a gestirlo e a eh.
6: ah, ma, ma, ma se la pubblica, cioè chi può gestire il turismo? È solo la pubblica amministrazione, non lo può. Cioè, un albergo è difficile che decida di cosa vuole che gestisca. Lui più gente gli arriva, più contenti sono dopo certo. quello che è successo, è la pubblica. A me non piace autocitarmi né dire l'avevo detto io. Sta, chi dice così vuol dire che non è stato inascoltato, non ne vale proprio la pena. Ma ormai ancora negli anni '80 io ho scritto un pezzo eh, in cui dicevo: Ma se i teatri hanno un limite di capienza, non possono entrare più del limite di capienza, se no intervengono che sono, i pompieri per ordine di sicurezza. Ovviamente farlo su Venezia, quel discorso all'epoca, uh, figurati, ci stiamo un po' arrivando nel, nel senso che i limiti che s- devono essere quelli della possibilità del movimento delle persone, cioè posso, si possono verificare dei problemi come quando succedeva nel carnevale che tutto si bloccava, è sempre andato per il meglio, ma non è che lasciare che le cose vadano a, a a, come si dice a, a un loro andare spontaneo non, non, non va bene perché rischiano di, di peggiorare, io non ho modi di dire se la situazione come cambierà secondo me tornerà come minimo come prima eh, potrebbero aumentare il numero di turisti, solo questo è perché le, dopo un anno e mezzo che le persone non si muovono, hanno molta voglia di muoversi, come abbiamo visto i bar aperti dovunque in Europa tutti che volevano stare all'aperto a bere e mangiare sicuramente anche spostarsi sarà uno, una richiesta ma non sarà un problema solo di Venezia sarà un problema di tutte le città d'arte in Italia in particolare Purtroppo è chiaro che
1: eh, ecco qua senti Paolo ma eh, ritornerà a Venezia come era due anni fa tre anni fa? i prossimi tempi cioè questa pandemia Ma, se, ha insegnato qualcosa oppure no
6: la pandemia no, 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 la pandemia in sé no, no, non credo che abbia insegnato granché se non ai singoli che vogliono imparare che bisogna stare molto attenti a come ci si comporta sperando che le persone io conosco persone Non voglio dire perché uno è laureato è meglio di uno che non è laureato, ma persone intelligenti, diciamo, che quindi prescindono dagli studi, che non vogliono vaccinarsi. Non voglio giudicare quelli che non vogliono vaccinarsi, ma se stiamo uscendo dalla pandemia è perché la maggioranza si sta vaccinando. E questa è una una presa data, almeno nell'Europa, negli Stati Uniti.
7: Dire, dimmi. So, sono qua, sono qua, sì. No, no, noi ci siamo.
6: No, eh, no eh, tu non ti vedo più, vedo Rossella, ma te nella, nel tuo bucolico al fondo non ti vedo più.
2: Ascolta Paolo, e invece sì. il discorso degli appartamenti affittati su Airbnb, no? Che hanno. Sì, sono rimasti sì, chiusi, sì. ecco, anche sì. lì si cerca semplicemente di tornare alla situazione precedente o, o c'è qualche tentativo di far vivere diversamente anche la città?
6: Ma guarda, eh, le, il problema è che chi ha convertito eh, i loro appartamenti ad attività ricettive di tipo turistico, qualcuno ha anche provato in questo periodo ad affittarli a persone che stavano a Venezia in ogni caso, ma con risultati un po' controversi, perché la situazione di crisi che c'era eh, ha portato qualcuno a, ad affittarli in condizioni un po' precarie e allora ci sono. Ma Venezia è anche una, citt- una città un po' particolare, non, non, è, non è così facile Eh, O il comune anni fa contingentava e la regione eh, in maniera decisa, ma in realtà sono stati presi dei provvedimenti che chiedevano di adeguare sempre più progressivamente questi appartamenti a norme igienico-sanitarie di dimensionamento e così via per lo svolgimento dell'attività. Non veniva... eh, reclusa la possibilità della trasformazione in sé e non se c'era no, neanche
2: un tetto no? come c'è in realtà no, in tante no, no. città europee eh.
6: Eh, beh, qua, qua non c'è il tetto c'è. se il tetto non viene messo eh, è chiaro che eh, chi può o chi pensa eh, adesso si dice che ce ne siano anche troppe infatti eh, non, non, no, e con diverse caratteristiche così come per gli alberghi ma anche adesso se voi solo camminando per la città, per esempio, eh, al pontile dell'arsenale qua a Venezia, quando si scende si ha di fronte a quella che si chiamava la di Dio, no? Che era un ricovero per anziani, adesso sarà trasformato di proprietà dell'Ire, l'Istituto che sovrintende a tutti gli istituti di assistenza per anziani e così, anche quello sta diventando un albergo. L'Istituto Santa Maria della Pietà ha trasformato tutte le proprietà che aveva là in alberti e ricettività, però quello che incassano lo investono eh, nelle aree dell'entroterra per dare l'assistenza che a Venezia non serve più. Faccio per dire: gli stessi salesiani, ancora moltissimi anni fa, hanno chiuso quello che si chiamava gli Artigianelli. alle Zattere, è diventata anche lì una casa di accoglienza con certe caratteristiche, però hanno sviluppato nell'entroterra ciò che era il loro mandato fondamentale istituzionale. Questi che ho citato sono dei casi significativi ed interessanti dal punto di vista dell'utilizzo, però non tutti fanno così.
2: Però Eh. sono piccoli esempi, diciamo.
6: Piccoli esempi significativi, ma... Per il resto, il, 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 la possibilità di trasformare un albergo, cioè se uno che si è trasferito a vivere, come conosco alcuni, eh, sulla rilieva del Brenta, riceve in eredità dalla mamma, dalla mancata, un appartamento, invece di venderlo, pensa di, a, di a utilizzarlo in questo senso. Ecco.
1: Scusa Paolo, vediamo un attimino se sì. c'è il collegamento con Carmine. Carmine, ci senti? Mm. Carmine c'è, lo vedo, ma uh, non ci sente. Ma non riusciamo a capire. E, va, bene. va bene. Scusa, che se lo
2: recuperiamo dopo. Esatto,
1: adesso facciamo un collegamento solo con lui.
6: E... In
2: sostanza, ci sembra di capire Paolo che fra poco rivedremo le grandi comitive.
6: Ma senza, eh, dubbio, senza, senza, dubbio, dubbio. senza dubbio, senza dubbio. Secondo me, senza dubbio, perché non. Se ne parla come se ne parla da anni di provvedimenti di regolarizzazione degli accessi, li chiamo così, non trovo altro modo di definirli. Cioè, io che vengo spesso a Punta Sabioni, Cassavio, ogni giorno ci sono sempre più biciclette di persone che vanno dal Lido a Punta Sabioni che da Punta Sabioni vengono al Lido. Attualmente chiunque può entrare, no, il, co, il capitano, sapete come me, può dare eh, l'indicazione di quante ne entrano uh, e così sì. via. Però non c'è una, per esempio, ad, dal ferry boat di, 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 del tronchetto possono salire quante biciclette vogliono, ritengo io, fino al Lido. E quindi anche al Lido, anche lì, eh, in, come fai a impedire a delle persone che arrivano? Bisognerebbe che fossero chiari i termini. E anche lì dovresti prenotare a dire a uno vuoi venire al Lido in bicicletta? No, devi prenotare il ferry come chiunque voglia andare o venire fuori dal Lido con un'auto devono prenotare giorni prima. Certo. Eh, cioè, è, un po', cioè, è, un, è un po' come si dice una regolamentazione che pone dei limiti però se i limiti non li metti eh, eh, a un certo punto non ci si muove più. Certo. Per esempio io vado spesso sui murazi, sui murazzi ci sono spesso delle file infinite di biciclette anche che vengono da altri paesi, giustamente in vacanza, meglio in bicicletta, perché c'è anche qualche sciagurato che va con, con il motorino creando anche un oh. piccolo. Va bene, va bene dai. Paolo,
1: Paolo va bene. grazie mille, eh, ci risentiamo, chiudiamo tutto e vediamo di recuperare Carmine Matura, perché e... sono curiosa di sapere Napoli e Napoli come, come va andando quanto, Napoli. Quanto, quanto il turismo. Ciao Paolo, grazie. Ciao, grazie a voi.
7: Grazie, ciao, Paolo,
2: ciao, 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 ciao.
5: vicino a te perché è lo mio amore
1: Carmine, dovremmo aver, devo essere riuscito a, a, a farlo. Oh, no Carmine, no, bene, torniamo in studio e con noi abbiamo Verus- Verusca da Firenze, ciao Verusca.
8: Ciao a tutti e a tutte!
2: Bentornata Verusca. Verusca Costenaro è una eh, poetessa, ha pubblicato tre libri se non sbaglio e insomma è molto attiva nell'ambito culturale ma l'abbiamo chiamata oggi per parlare di turismo perché... Il turismo sta lentamente riprendendo e noi vogliamo sapere se è vero che niente sarà più come prima e quindi anche sul fronte del turismo abbiamo capito alcune cose oppure no. E diamo la parola a Verusca che ce lo racconta, una delle città più frequentate al mondo direi.
8: Beh, allora, diciamo che eh, sta tornando il turismo, eh, rispetto a, anche solo a qualche settimana fa, eh, soprattutto nel weekend, eh, la città di Firenze è, è di nuovo insomma, piena di persone eh, da, insomma, che vengono qui proprio per il turismo. Eh, eh, se, se ci penso così a questo turismo, mi sembra in effetti un po' diverso da quello che noto. Allora, m- mi vengono in mente delle parole. Eh, la prima parola è ordinato. Eh, non ci sono ancora le grandi masse che c'erano prima del covid e per il momento si tratta di numeri insomma, non, al- non elevati, quindi la città che comunque è una città piccolina con un centro piccolino Ecco, è ancora vivibile. Parlo da persona che ci vive proprio come cittadina e quindi attraversa le strade del centro e devo dire che prima del Covid alcune strade, eh, nel weekend soprattutto, erano inagibili per me. Dovevo trovare delle scorciatoie, Adesso invece si cammina bene, quindi un turismo per adesso ordinato. Poi, eh, se ascolto le, le voci di chi ci viene a trovare, mi sembra un turismo europeo. Anche qui dico al momento perché è più facile probabilmente per italiani o per francesi, inglesi, sposta- no gli inglesi forse no, però per persone che eh, fanno parte dell'Europa eh, venire rispetto a un turismo statunitense. Ecco. E, e mi sembra anche un turismo sostenibile e, e qui forse... Ehm, eh, c'è da, da forse è dove avviene il grande cambiamento. Eh, mi, sono, mi sono un attimo informata e ho visto che eh, a gennaio sono stati approvati dei progetti dal comune di, insomma, di Firenze proprio in favore di un turismo sostenibile ehm, e anche creativo e originale. Perché, eh, ad esempio. Hanno approvato un progetto eh, dove eh, si, eh, un'associazione propone delle visite all'aperto eh, per scoprire la Firenze attraverso le fontane della città. E pare che ci siano un centinaio di fontane in tutta la città, quindi anche qualcosa di diverso, insolito, proprio per pensare a un turismo fuori all'aperto. Oppure c'è un'associazione che invece eh, ha creato dei percorsi sia digitali che in presenza per persone diversamente abili. Ecco, quindi, eh, mi piace vedere che c'è un'attenzione proprio a chi magari anche ha problemi di mobilità, eh, più attenzione rispetto a prima. E questo...
2: diciamo la pandemia ci ha costretto a diventare un po' più creativi, a essere un po' meno scontati nelle scelte. Per quello che tu... Può essere una tendenza questa che poi si consolida, perché un po' il timore è di rivedere appunto fra poco le orde di nuovo che invadono queste nostre piccole città italiane, il cui centro è antico e quindi piccolo, con le vie strette.
8: Eh, Guarda, eh, io spererei una cosa, però eh, credo che piano piano eh, il turismo riprenderà come prima. Io mi sono confrontata anche con un'amica che fa la guida turistica, Vanessa Tonarelli, e lei ehm, eh, insomma, è esperta e, 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 e vede quello che sta succedendo eh, più di me e mi ha detto che, ad esempio, eh, questo tipo di turismo adesso appunto è legato eh, più a, a, all'Europa, ma eh, lei eh, sa che eh, ad esempio gli americani stanno scalpitando per tornare e, e torneranno. Eh, adesso stanno viaggiando persone che non potevano più farne a meno e che possono permetterselo anche economicamente, perché c'è anche questo aspetto, ok? Quindi mh, insomma mh, una porzione rispetto al tutto. Poi quando le cose inizieranno ad ingranare anche sul piano economico, eh, la tendenza sarà quella di tornare parecchio a, a come era il turismo prima.
1: Che è un turismo, seconda, un turismo di, massa, di massa, perché è questo esatto. no, il, sì. il problema. Fino adesso ci sì. sono turisti singoli, famiglie oppure coppie singoli e dunque è, è sostenibile questo. Poi quando arriveranno sì. i grandi pullman come a Firenze, suppongo noi abbiamo le grandi barche da turismo e comincerà nuovamente la città a essere massificata appunto da persone
8: sì, diciamo il timore è questo eh, perché prima davvero da noi appunto arrivano questi grandi pullman che si fermano sui viali proprio eh, appena fuori dal centro e poi arrivano queste ondate di turisti che che invadono le strade il terrore che, che torni un po' così la città quello che resterà sarà forse un'attenzione mh, per un certo tipo di turismo, anche appunto più ehm, eh, che cerca di, di, di avere un occhio di riguardo per chi fa più fatica a spostarsi, o anche più eh, delle offerte anche legate all'ambiente. Ci sono tantissimi nuovi tour, eh, proprio di, di viaggi dentro la natura, molto più di prima. Io credo che l'offerta. Eh, aumenterà da questo punto di vista con appunto eh, proposte originali più sostenibili per quanto riguarda l'ambiente e le persone che hanno difficoltà a muoversi però eh, i numeri credo che saranno comunque grandi sì questo penso di sì.
2: C'è anche il solito problema che da un lato Eh, bisognerebbe contenerli questi numeri dall'altro giustamente qualcuno dice ho capito ma eh, le persone però hanno anche il diritto di viaggiare anche chi non ha un reddito Infatti, Eh.
8: infatti infatti no infatti Um, io non so ogni tanto ci penso ma come si potrebbe fare proprio concretamente e non mi vengono delle idee perché se penso mettere il numero chiuso oddio terribile ostacoliamo la libertà di movimento no? però avrebbe un senso quello di, 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 di limitare il numero di, di, di la presenza no? di tutte queste persone perché per chi vive in città come me eh, dentro la città è difficile spostarsi per andare in un supermercato.
2: Cioè,
8: Rossella, sai com'è, no? Cioè, no, no, io, eh. guarda,
2: sono stata l'ultima volta a Firenze due anni fa, ero allucinata, non me lo ricordavo che era così, e probabilmente non l'avevo sperimentata così. Non riuscivo a camminare. Eh
8: no. Eh no, eh no. Eh,
2: Ma a Venezia è uguale,
8: comunque. Ma io ho vissuto dieci anni a Venezia, centro storico, e quindi so che è uguale. So che in effetti dovevo cercare la calle giusta per evitare quelle troppo vicine a Rialto, a San Marco, dove sapevo che c'era la Ressa. Non so, forse però, in un, dopo un periodo così critico. Eh, io spero che qualcuno di noi a qualcuno arrivi un'idea veramente illuminata, no? qualcosa che di... Ma sì, perché non ci abbiamo pensato prima? Per cercare di regolamentare in maniera... No, la programmazione, sì, sicuramente. Sì, sì. L'altro
2: problema è eh, bisogna proporre cose alternative, ma se uno non è mai stato a Firenze, non gli vuoi far vedere il Duomo, lo vuoi portare a vedere le fontane <ride> che sono bellissime, però...
8: Sì, no, rest- eh, lo so, resterà sempre comunque il percorso tradizionale, quello c'è sempre. E, mh, a parte che Firenze è una città che devo dire, anche quando io non vivevo qui, ma quando ci venivo, una passeggiata di 10 minuti dalla stazione a piedi sei davanti al Duomo, cioè ci capiti proprio davanti. Questo è bello di Firenze, davvero a misura d'uomo. È la città dei 15 minuti, è Firenze, e ci saranno sempre queste. Mh, Queste visite tradizionali, eh, però secondo me eh, insieme la gente magari ci mente anche qualcosa di più, di di diverso dal solito, ecco, perché davvero ci sono delle proposte che che vorrei fare anch'io prima o poi.
2: (ride) brava brava sono sicura che ti verrà qualche idea luminosa
1: mentre il tessuto sociale della città cioè i negozi sono cambiati suppongo nel centro di Firenze e questo eh. covid ha avuto una ha creato dei problemi a queste attività sì ti devo dire
8: sì, sì. Eh, da quello che vedo beh, alcuni non hanno più aperto soprattutto da quel che vedo locali tipo bar o qualche ristorante posti a cui era affezionata non hanno più aperto ma proprio da parliamo da marzo dell'anno scorso e, negozi anche chiusi eh, e, adesso però siamo ancora in un momento in cui eh, il primo giugno riapriranno dunque i ristoranti potranno fare Da noi in Toscana, il primo giugno, i ristoranti potranno fare pranzo e cena anche dentro, ok? Adesso soltanto all'aperto, anche dentro, quindi io immagino che magari alcuni posti riapriranno, chi chi non ha il plateatico fuori magari riaprirà, quindi è ancora una fase di cambiamento. Però in effetti alcuni negozi non hanno più aperto, sono falliti, Eh, noi qui abbiamo molte università americane alcune stanno per fallire eh, perché gli studenti americani ancora non si vedono ci sono piccoli gruppi che stanno venendo ehm, sì, eh, poi ehm, eh, io ho notato proprio dei cambiamenti che secondo sì. me sono ancora in corso ecco, non, non posso ancora dirvi come è cambiata proprio la città dal punto di vista del commercio non, non è in trasformazione però è in
2: trasformazione certo sì,
1: sì, sì, sì. Sì, sì, negozi sì. che prima sì. magari erano per, per, diciamo, per la società per il vivere quotidiano che si sono trasformati per i turisti suppongo
8: questo eh, guarda ehm... Non, non l'ho ancora notato, però, perché comunque eh, ci sono turisti, ma eh, li vedo più eh, in giro per le strade piuttosto che dentro i negozi. Qui ci sono tantissimi negozi. Di, che vendono borse in pelle, accessori in pelle, quel cuoio, insomma, e, e li vedo vuoti, okay? prima erano,
9: mh,
8: erano sempre pieni, c'era sempre gente. Il turista che si fermava di qua di là, anche le bancherelle del, dei mercati con i prodotti locali. Adesso eh, vedo gente del posto che ci va, non vedo ancora la massa di turisti che va a comprare, ecco, la vedo più libera in giro. Bisogna tener conto che vengono qui. E però insomma, eh, bisogna vedere come va con il budget, no? Cioè, non... certo, magari... certo. Eh, perché comunque c'è, c'è la crisi. C'è... No, no, questo è un eh, tema c'è.
2: indubbiamente presente. Sì, magari sì, si
8: fanno il giretto a Firenze, e così, però, non sta... cioè, il budget è per il vitto, l'alloggio, e poi il, il ricordino anche no, cioè, non entrano nel, nel negozietto per comprare. Questo non lo vedo, i negozietti li vedo vuoti e questo mi. Me... Mi fa paura un po'.
1: Una domanda al di fuori del covid, sì. cioè torniamo indietro di due o tre anni. Ci sono state trasformazioni anche lì con le case da civili in BB o case per turisti?
8: Sì, sì, qui a Firenze c'è, credo, lo stesso problema di, del centro storico di Venezia. Qui il centro si sta spopolando, nel senso che... Eh, Eh, I fiorentini eh, vanno a vivere eh, in periferia eh, dove ci sono comunque comunque case più più confortevoli, ecco, con prezzi più bassi e in centro ci sono tantissimi Airbnb. Adesso la situazione è ancora cambiata, però fino a due o tre anni fa sì, c'erano... Eh, anche perché non, la normativa era meno rigida rispetto ad adesso e comunque eh, la maggior parte del centro è dedicata a questo. Sì. C'è poca gente davvero che vive in centro, anche perché hanno creato un polo universitario che si raggiunge a 10 minuti di tranvia e, e quindi gli studenti non vengono in centro a vivere in centro, com- come potrebbe essere magari a Venezia dove comunque l'università è lì. Qui vanno a vivere fuori perché costa molto meno, quindi non, ci sono, non c'erano nemmeno gli studenti in centro, ok? E, e quindi, decisamente, ci sono i turisti. Sì, assolutamente.
2: Pochissimi. È abbastanza drammatico, eh. no? Perché alla fine diventa eh. una città finta sì. eh, dove si muovono ah, appunto sì. solo turisti, e, e... ma è una, un impoverimento anche per loro perché non vedono più una città viva. No? Infatti, con i suoi commerci, infatti, con le sue attività infatti. quotidiane.
8: sai Per trovare il negozietto, vabbè, anche a, Fe- a Venezia però era così: per trovare il negozietto di alimentari, quanta fatica, no? Per trovare, ecco, frutta e verdura non c'è in centro storico o vai alla Conan nei supermercati. Ma il, frut- il negozietto di frutta e verdura dove io sono cresciuta a Marostica c'era quello che profumava con quei profumi proprio di frutta e verdura fresca, no? non esiste in centro storico a Firenze, a me questa cosa mi sconvolge, cioè io mh, eh, cioè non, no, cioè devo andare magari in periferia per trovarli, ok? E quindi questa per me è una perdita grandissima, grandissima, davvero. E speravo sinceramente che, che adesso con questa esperienza, eh, per quanto riguarda le case, speravo che gli affitti si abbassassero, che magari facessero delle dei progetti per riportare la gente in centro, ma non vedo questa attenzione, non la vedo.
1: Va bene, Verusca, grazie per questo aggiornamento sul...
2: Molto puntuale. La città dei <ride> sì. medici
1: e... e... niente, dai, ci sentiremo ancora per eh, con il prossimo anno con le nuove puntate del Giro del Mondo in 80 giorni
8: benissimo, grazie a voi e volentieri quando volete sapete dove trovarmi bene,
1: grazie mille <ride> grazie buona
8: mille serata a tutti
1: ciao ciao.
8: Ciao, ciao, ciao
9: grazie
10: anche a voi ciao pesame, pesame mucho, En tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti, bésame, bésame mucho, como si fuera esta.
1: Grazie a tutti, torniamo in studio, in studio. e, e il, il, la nostra, la nostra la quarta, quarta ospite, ospite. E e Rossella, Rossella è, qui è qui da Padova, da Padova. Da
2: Padova e... anzi siamo noi che siamo volati a Padova sì, da sì. Francesca Tiso che è una delle socie dell'osteria di fuori porta, Abbiamo, l'abbiamo già sentita qualche tempo fa L'Osteria di Fuori Porta è un ristorante vegetariano dove però non si digiuna, anzi si mangia molto bene e non si mangia neanche soltanto erba e infatti Francesca è qui per testimoniarlo questa sera con una ricetta buonissima l'altra volta l'abbiamo subito sperimentata è venuta buona, grazie, lo sformatino lì di riso e invece questa sera Francesca
11: Buonasera a tutti, eh, grazie del, di questo secondo invito, ci fa molto piacere. E, um, questa sera, visto che ormai siamo entrati a pieno titolo nella primavera e quasi quasi è estate, anche se insomma, il tempo non è stato dei migliori, andiamo con una ricetta che, diciamo, io vi presento in un modo, ma ehm, si presta molto bene a libere interpretazioni e fantasia. È un... Um, Potremmo chiamarlo anche questo un tortino, uno sformato di patate con zucchine, scamorza affumicata e olive nere. Quindi ovviamente si tratta di un piatto della nostra cucina, quindi vegetariano, eh, ma che sicuramente non vi lascerà appunto con un senso di stomaco vuoto, ci piace insomma... ehm coinvolgere tutti in questo modo di mangiare sano ma eh, non per questo scipito senza sapore eccetera quindi per una, una ricetta che consideriamo per 6-8 persone eh, dovremmo avere un chilo di patate circa eh, 7-8 zucchine di taglia media una scamorza affumicata un vasetto di olive nere denocciolate, o se preferiamo quelle intere le dovremo denocciolare, mh, circa 6 cucchiai di parmigiano grattugiato, e poi se ci fa piacere dell'origano o del timo eh, essiccato. E, mh, quindi procederemo per prima cosa con la cottura delle patate. Eh, che vanno cotte a vapore a meno che mh, non abbiate il, il forno che cuoce a vapore però in quel caso insomma siamo in pochi credo ad averlo e quindi se volete potete eh, lavare le patate direttamente con la buccia cuocerle appunto a vapore eh, se usate la pentola a pressione, in questo caso appunto se le avete cotte così come sono potete usare il trucco di schiacciarle con lo schiacciapatate a mano senza dovervi ustionare e sbucciare le patate prima di metterle dentro, Le, le mettete dentro, le schiacciate direttamente con la buccia perché tanto la buccia rimane dentro lo schiacciapatate. Quindi una volta sbucciate... geniale
2: questa, eh? Eh,
11: questo è un tocco di classe. <ride> no, però è molto utile effettivamente. Okay vanno poi condite con eh, l'olio un po di sale eh, come per fare diciamo una sorta di, eh, di base quindi le avremo condite se avete se utilizzate un sale aromatizzato eh, va molto bene noi utilizziamo semplicemente del sale in cui frulli, eh, frulliamo con un macinino delle erbette che abbiamo lasciato un pochino essiccare in modo da non salarle e basta ma dargli un punto, un, un po più di sapore A parte avremo mondato le zucchine e le avremo tagliate a fettine nel senso della lunghezza. Ehm, Più sottili sono, eh, meglio è. Quindi se avete una mandolina può essere molto utile. Attenzione a non affettarvi anche le dita. Ehm, Anche questo è geniale. (ride) Sì, è molto utile il guanto antitaglio. Io sono una grande sostenitrice del guanto antitaglio. Costa pochissimo, pochi euro, eh, dura tantissimo, si lava e protegge le dita in maniera davvero utile. Queste zucchine affettate andranno eh, posizionate su una placca da forno, leggermente condite con appunto sempre olio e sale, e eh, cotte per circa 15 minuti a 200 gradi col forno ventilato, in modo che eh, siano tenere ma non abbrustolite. La scamorza poi sarà tagliata a pezzettini piccoli e le olive possono essere tritate a coltello grossolanamente o se preferite anche in quei piccoli frullatori da da banco, quelli piccolini. Lo scopo appunto che non sia un patè ma che siano appunto un un po' spezzettate. Possiamo quindi andare a comporre il tutto. Semplicemente avremo le patate che sono appunto già state condite schiacciate nello schiacciapatate e verranno ehm, condite ulteriormente con il parmigiano e se volete potete aggiungere anche un po' di pepe a vostro gusto e, e verranno pressate bene sul fondo di una teglia questa è la base di questo tortino a questo punto noi utilizziamo appunto quello che dicevamo prima cioè le zucchine e la scamorza ma si può eh, cambiare quals- con qualsiasi verdura di stagione o anche se fosse inverno si possono utilizzare i funghi i porri eccetera eccetera andiamo quindi ad alternare degli strati di zucchine scamorze e olive nere fino a finire tutti gli ingredienti, quindi strato su strato, e poi alla fine eh, si si mette il resto del del parmigiano, dovrebbero essere rimasti due o tre cucchiai, e un po' delle erbette, timo, origano, a nostro piacimento. Si eh, inforna il tutto per 15 minuti, a temperatura non troppo elevata, bastano anche 160 gradi, perché tanto è già tutto cotto, serve solo per far sciogliere il formaggio e quindi rendere i sapori più omogenei. E appena vedete che eh, la, la parte superiore comincia a fondere comincia a fare un po di crostina è pronto Quindi potete estrarre e non ustionarvi lasciare un attimo intiepidire perché può essere dannoso ecco,
1: e qua, me qua, qua ci, manchiamo... come ci mettiamo il guanto, guanto anti ustioni
11: anti ustioni sì. sì sì esattamente Ecco, si grazie, possono usare grazie, anche le, le melanzane, ad esempio, oppure le melanzane insieme a qualche altra verdura, come i peperoni. È una, una base, insomma, molto versatile.
2: Quindi la base sono queste patate schiacciate e condite, e poi sopra è la scamorza, che sicuramente dà un tocco. Eh... Sì. Ecco, ricordiamo che mangiare vegetariano fa bene alla nostra salute e fa bene anche alla salute del pianeta, perché... Sappiamo che soprattutto gli allevamenti intensivi sono molto molto dannosi per una serie di motivi pressoché infinita per, per l'ambiente e quindi speriamo che un po' alla volta diminuisca il consumo soprattutto di carne e soprattutto negli allevamenti intensivi. Se proprio dobbiamo mangiare qualche animale a quattro zampe cerchiamo di mangiarlo che abbia vissuto bene perché così forse farà anche meno male a noi.
11: Eh Sì, sicuramente un consumo consapevole è è la chiave di tutto, che siano verdure, che sia carne, che sia pesce, se uno pone attenzione a quello che sceglie di portare a casa, di mettere nel piatto, sicuramente cambia il modo di considerare l'alimentazione e in generale il rapporto che abbiamo con l'ambiente circostante, la comunità
2: circostante. Certo, in ogni caso, per esempio, questo piatto qui è un piatto completo dal punto di vista nutrizionale, no? Perché l'idea è sempre esatto. che sì. se mangio vegetariano non mangio abbastanza eh, principi nutritivi così importanti, invece, questo per esempio ha tutto: Quindi... eh,
11: sì, 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 esatto. Che ha la parte di, di, di fibre per le verdure, ha la parte di amido di carboidrati delle patate e ha una, una parte di proteina eh, data dal formaggio. Poi è chiaro che appunto l'importante è variare quindi utilizzare anche per chi mangia carne ricordare che esistono i legumi ad esempio e che proteine sono anche le uova ovviamente le uova non da allevamenti in batteria eccetera eccetera però l'importante è proprio non fossilizzarsi su alcune scelte che poi fanno male anche in primo luogo fanno male proprio all'uomo alla persona che che le mangia insomma.
2: Quindi grazie per questi input e e anche così un consiglio, qualche suggerimento per variare un po' la dieta, visto che tante persone spesso dicono non so cosa cucinare stasera. Eh Ecco, questa è una cosa facile e anche di soddisfazione, è anche adatta anche questa a essere trasportata per i picnic. Esattamente. (ride) Grazie mille Francesca. Grazie. Grazie Francesca. All'anno prossimo! Certo, buona serata e buona estate! Ciao, ciao! Ciao! Grazie. I wait
12: for you, my
9: darling
12: all the night comes. I wait for you, my dear until the dawn. You, I always leave the light on For right I know someday I'll be an only one I'll wait for you, my darling, all the fear comes I'll wait for you, my boy, I must be strong I'll wait for you, this time I won't be broken For so right I know that you are like the other one You, my darling, all the night comes, I wait for you, my dear, until the dawn.
1: Siamo con, con la nostra lungolpiera, facciamo un viaggio enorme, no, stiamo, stiamo sempre nello stesso parallelo. parallelo, però, però andiamo, andiamo giù, 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 giù e troviamo, e troviamo Silvia, Silvia Di Giugni Gabon. 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 Gabon, Gabon, ciao, ciao Silvia. Silvia!
0: Ciao!
2: Buonasera Silvia, bentornata con noi!
0: Grazie, come state? E bene, bene! bene. bene.
9: Tu, tu, tu nella, Cidia, Cidia, nella nella capitale, capitale del Gabon, Gabo.
1: mm. mm. che, che adesso si dice. Libreville. Libreville. Libreville, giusto. Libreville. Bene, Libreville. Bene. Libreville. Com'è, com'è la situazione in Sicilia?
0: La situazione è qui? Sì. sì, in Gabon. In Gabon. Gabon. <ride> Eh, la situazione è abbastanza tranquilla, sembra. Un paese molto, molto tranquillo, non succede neanche.
2: E invece dicevi più in generale così nell'area dove tu stai lavorando, perché Silvia ricordiamo che è una funzionaria, posso dire, dell'ONU. Sì. Sì, sì. E... Tra l'altro so che ti sei occupata di donne poco tempo fa, no?
0: Sì, io, io lavoro proprio per l'eguaglianza di genere e donne, pace e sicurezza. In Gabon ci vivo perché c'è la sede del, dell'ufficio regionale dell'ONU per l'Africa centrale. Ma un paese con pochi abitanti, praticamente ricoperto dalla foresta vergine, molto molto bello, interessante, però a livello sociopolitico c'è veramente poco, poco spazio per respirare, quindi non è che succeda molto e con il coprifuoco del Covid ancora meno. E per stasera io avevo preparato un piccolo excursus storico-geografico, perché quando mi avete chiesto di intervenire, mi ha, dopo pochissimo, mi ha telefonato un mio collega dandomi una notizia molto bella, che mi ha riempito di gioia e eh, che mi ha fatto un po' recuperare anche un pochino di, di fiducia, perché il lavoro dell'ONU, È un lavoro molto difficile e molto frustrante. L'ONU è un organismo intergovernativo e quindi i tempi sono biblici e e le mediazioni che si devono fare nonostante tutte le carte a partire naturalmente dalla dichiarazione universale dei diritti umani ma eh, le centinaia e centinaia di strumenti per i diritti delle donne, delle minoranze eccetera eccetera e non sono realmente applicati tutti lo sappiamo e l'ONU avrebbe il compito di lavorare per realizzare tutti questi principi sacrosanti e molto avanzati ma lavora con il personale che c'è cioè le realtà politiche che ci sono nel mondo le realtà militari armate che Ci sono nel mondo quindi fare questo lavoro è difficile ed è frustrante. Ma io ho una bella storia.
2: Sì, e noi la volete... ascoltiamo volentieri perché sembra che dall'Africa arrivino sempre solo tragedie.
0: Allora, la storia inizia negli anni '90, eh, in quello che era lo Zaire, cioè il Congo, eh, mm-hmm. la che adesso è la Repubblica Democratica del Congo, sul lago Kivu, di cui avete sentito parlare anche recentemente perché c'è stato a Goma, c'è stata l'eruzione del vulcano e il terremoto proprio la settimana scorsa. Eh, lago Kivu inizia da lì, poi passa per il Ruanda, che è confinante ad, ad est, sale verso il Chad che si trova subito sotto la Libia e finisce a nord-est in Sudan, a Khartoum, capitale del Sudan confinante a sud con l'Egitto, a sud dell'Egitto. Allora la storia inizia in questa, in una capanna veramente nel, nel bosco, vicino a Kivu, dove un bambinetto lascia il suo piccolissimo villaggetto per andare a scuola, a Bukavu, una cittadina che però è la capitale del distretto, e eh, frequenta le superiori, comincia a sentire parlare di diritti umani, di diritti in generale, siamo sotto Mobutu, ve lo ricordate, e diventa un... eh... Si mette a capo del movimento studentesco locale finché all'inizio degli anni 90 Mobutu è costretto ad aprire un pochino all'opposizione e questo ragazzo come leader degli studenti universitari va in capitale a Kinshasa, 2000, credo 2000 o più chilometri di distanza, insomma, e partecipa ai negoziati per, eh, per far includere in un governo. In un primo passo verso la democrazia, far includere la società civile e i partiti d'opposizione, se non che la cosa dura poco perché nel 96 arrivano le truppe di Kabila, eh, Mobutu Sese Secu se parte in esilio, muore l'anno dopo e si instaura una guerra civile tremenda nel Congo e anni di difficoltà. Nel frattempo, nel 1993 in Ruanda c'è stato il genocidio, 93-94, il terribile genocidio, e questo questo ragazzo quindi eh, va in Ruanda e comincia a lavorare durante il periodo di di di, post-guerra, di ricostruzione, di raccolta insomma di. Non so neanche come chiamarlo, perché doveva essere atroce, però lavoravano con il nuovo governo per investigare su quello che fosse successo, sui crimini commessi, ma lì eh, succede che i crimini in realtà li hanno commessi da tutte le parti e lui è costretto a scappare, si salva la vita a, a fatica. Grazie credo ad Amnesty International, comunque un'organizzazione eh, europea, viene sbarcato come rifugiato, arriva in Europa. E siamo già alla fine anni 90, primi anni 2000, eh, vive in Europa e, e riesce a prendersi un dottorato. Dopodiché continuerà a lavorare. Eh, con la croce rossa con varie a collaborare con alcune università africane e in quegli anni spostandoci sempre più verso nord est eh, 2005 cosa succede c'è finalmente un accordo di pace in sudan che da 30 anni soffriva di massacri paurosi perpetrati dal nord verso le popolazioni nere del sud un accordo di pace che poi porterà nel 2011 a un referendum e all'indipendenza del sudan del sud che si stacca dal nord ma passata l'euforia dell'indipendenza iniziano delle lotte tremende fratricide all'interno del sud per il controllo dell'economia il controllo dei pozzi dell'economia del petrolio con massacri incredibili nel 2013 14 16 e tra l'altro scusa non voglio
2: personalizzare troppo però insomma eh, silvia lavorava lì proprio in sud sudan no? in quel periodo se non ricordo male
0: Nel 2015 sono arrivata io e hanno firmato all'interno del Sudan del Sud un accordo di pace che non sono riusciti però a a mantenere e un anno dopo altro massacro, distruzione di vallate intere con incendi e e assassini di di tutti quelli che c'erano. Insomma, finalmente nel 2018 si riescono. Quindi questa storia vanno avanti anni, decenni: si riesce con le mediazioni dell'Africa, dei paesi del cono d'Africa, dall'Etiopia a Djibouti al Kenya, eh, mediazione del Sudafrica, mediazioni europee eh, americane britanniche, norvegesi si firma un altro accordo che piano piano verrà realizzato vedremo quanto terrà dopo due anni sono riusciti a formare un nuovo governo unitario ma soprattutto in questo accordo è prevista l'istituzione a Giuba, quindi all'interno del paese di una commissione ONU sui diritti umani con il mandato di investigare tutti i crimini commessi, commissione che il governo ha tentato di, di, eh, di combattere fino all'ultimo, ma per male, ora non ci è riuscito. E indovinate chi sarà il direttore di questa commissione. Questo... <ride> il ragazzino che è adesso un mio collega. Beh, adesso ha 50 anni. <ride> È un mio collega e va dal primo luglio a dirigere questa che sarà la più grossa commissione sui crimini dei diritti umani eh, al momento nel mondo. E speriamo che possa
2: eh, portare a qualche risultato concreto sia per quanto riguarda i colpevoli sia anche per pacificare veramente in modo definitivo la regione, no?
0: sì, è una regione che eh, ma non so, pacificare allora, risultati concreti secondo me ne porterà, perché stiamo, abbiamo visto anche, credo due anni fa eh, all'AIA alla, al tribunale la, la condanna di criminali eh, congolesi per mm. esempio, quelli proprio della zona da cui lui proviene che avevano, che avevano erano attivi nel 2000 e, e massacravano nel 2000, quindi vent'anni 20 dopo, finalmente, sono, sono stati giudicati, 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 per cui i tempi sono cioè, lunghissimi, però sì, perché va misurato appunto sul metodo della storia non su quello della certo, qualità, certo. Eh, non dei cicli elettorali. Piano piano. E, e l'altra notizia, posso dire bella anche se è la, è la morte del dittatore chadiano in aprile di Idris Deby. It, is the Be It no, che governava con, dal 1990, avendo fatto un colpo di stato, ed è morto non si sa ancora bene come, forse in battaglia. Non, non importa, l'importante è che sia scomparso dalla scena. Lui è scomparso dalla scena ma immediatamente la famiglia si è riunita e suo figlio è stato nominato a capo di un comitato di militare di transizione e per ora hanno in mano ancora il paese, ma l'Unione Africana e la comunità internazionale eh, stanno facendo tantissima pressione, hanno dato a questo governo eh, l'ordine di attuare delle riforme di ricreare un Parlamento, di rispettare i diritti umani e di di fare le elezioni. Qui può andare come in Sudan, cioè l'ordine è arrivato dalla capitale dell'Unione Africana di Sabeba, ma eh, i militari possono fingere, ignorarlo, oh, oh, sì. ignorarlo. o potrà scoppiare un'altra guerra, ci sono tantissimi gruppi armati dalla Libia al Centro Africa al Niger che circondano il Ciad. sono gruppi di ciadiani esiliati o di mercenari che però sono lì che premono. Comunque le donne, per tornare alla parola da cui eravamo partite, in Ciad sono molto organizzate Hanno già fatto un incontro di un migliaio di donne in cui hanno chiesto di fare parte di questa transizione verso la democrazia che è stata ordinata, che è stata richiesta e stanno per organizzare un simposio nazionale che vorrebbero fare alla fine di giugno proprio per essere presenti e eh, forzare il governo che è fatto tutto da uomini e soprattutto il consiglio militare che è fatto da 14 generali, ovviamente uomini, i quali non... giustamente, dato il lavoro che fanno,
2: hanno una visione del mondo un po', no?
0: quindi, non no, così, gender sensitive. <ride> e, e quindi queste sono le novità da parte mia, che però vivo in questo villaggio chiamato Tranquillo, questa cittadina, Mm. Provinciale anche piacevole, con un mare stupendo, meraviglioso, una, una baia tutta costeggiata di palme e di alberi. Sì, eh, facci sognare, ti sì. prego. <ride> <ride> che si chiama
2: Libreville.
0: <ride> Questa è la mia storia di stasera.
2: Grazie, ci hai aperto degli squarci verso un mondo che in realtà è, è vicino a noi geograficamente e tendiamo a ignorare, tendiamo a ignorare anche gli enormi, giganteschi problemi e poi ogni tanto compaiono sotto forma di barche con qualche disperato a bordo e insomma vabbè, la percezione è molto distorta diciamo e tendenzialmente appunto tendiamo a ignorare. Quindi ringraziamo ecco no una cosa volevo dire io è stato intervistato su varie radio italiane il ministro della salute della guinea che ha studiato a padova e poi ha fatto un dottorato a londra
0: e è sì. sì.
2: un medico pediatra che si sì, pediatra era destinato insomma anche a una carriera abbastanza brillante in Europa, invece ha voluto tornare e anzi se ho capito bene era lì un po' per caso e si è trovato nella situazione di toccare con mano quali erano i problemi della sanità soprattutto per i bambini e quindi ha deciso di restare là insomma e quindi fa il ministro però ci ha tenuto a precisare che continua a fare anche il pediatra e quindi... E quindi dai, sono piccoli squarci di luce, insomma, no?
0: Sì, e poi Dionisio è, è sposato a Padova, giusto? Vicino, lì vicino, quindi, o a Rovico, non so, oltre a fare pediatra, il ministro fa anche il marito, ogni tanto torna a casa, <ride> <e> il papà. <ride> sì, sì. Io prima appunto ero a Bissau, quindi lui è il nostro nuovo, di nuova nomina ministro della, della
2: salute sa- bene, grazie Silvia ti, ti pensiamo Gra- grazie Silvia bene, con le tue palme, il tuo mare la tua baia
0: mm.
1: e, noi e noi adesso andiamo nel, nel blu, dipinto, dipinto di, blu. di blu
0: grazie a voi, ciao, buonasera ciao, grazie, mille. ciao, ciao.
1: Nel, nel blu dipinto, dipinto di blu che, di blu che, non, che, parte. che non parte, questa, questa sera, sera è, così. è così. E allora, e allora chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo noi, noi Rossella. Rossell.
2: Grazie a tutti per averci seguito e, e ci siamo anche la settimana prossima ah, sì. eh, ah, sì, in esatto. una versione sì. un po' estiva. Facciamo, Facciamo
1: una versione estiva, estiva. Eh, Andiamo, mandiamo il tucca tucca, tucca. vai. vai. Mi piaci.
5: Yeah yeah, mi piaci. Yeah yeah yeah, mi piaci. Tanto tanto yeah, sembra che ma sono cosa di te. Mi piaci. Yeah yeah, mi piaci. Yeah, yeah yeah mi piace Tanto tanto yeah, questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca Tuga, Tuga L'ho inventato Per poterti
4: dire Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace
5: Si chiama Tuca Tuca Tuca. L'ho inventato io per poterti dire. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, ti voglio. Yeah, yeah, ti voglio. Yeah yeah yeah. È tanto bello star con te. E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te, ti voglio. Mm, yeah, ti voglio. Yeah yeah yeah. E' tanto bello star con te e quando mi guardi lo so, cosa so tu vuoi da me.
1: grazie anche a io e gomma gomas che saranno ospiti la, per la prossima puntata lunedì come diceva Rossella, la trasmissione sarà più, più leggera e adatta e addetta agli spettacoli che speriamo da giugno incomincino ad esserci e ad essere fruiti. Quindi faremo un po' di pubblicità, informeremo... Gli... informeremo ascoltatori sulle attività che ci saranno qua, qua in zona e anche non in zona e ospiteremo appunto, come vi ho detto, vari gruppi musicali. Ci sarà anche una sorpresa sulle attività che farà la rete sui prossimi mesi, nel mese di luglio. E niente, dai, ci sentiamo lunedì prossimo. La sigla sta andando. Ciao a tutti, ciao a Rossella, ciao a Riccardo.